0: debates e reflexões sobre o uso da tecnologia em diferentes espaços e atividades sociais. Especialistas de diferentes áreas do conhecimento apresentam suas ideias acerca de questões que reúnem tecnologia e problemas da atualidade. Este é o seu podcast, Tecnologia em
1: Perspectiva.
2: Olá, bem-vindos à terceira edição do programa Tecnologia em Perspectiva. A cada edição, temos o desafio de refletir como a tecnologia impacta nossas relações do cotidiano. Na edição de hoje, debateremos as conexões entre desigualdade social e inclusão e como a tecnologia profunda diferenças ao mesmo tempo em que oferece mecanismos para contorná-la. O Brasil ocupa a sétima posição entre as nações mais desiguais do mundo. Na nossa frente, apenas países da África, continente que enfrenta diversos conflitos. Para as discussões recebemos o cientista social Guilherme Nogueira de Souza, chefe do Departamento de Ciências Humanas e Filosofia do CAPUERGS. Também conversamos com o engenheiro Alberto de Lima, que dá aulas no CEFET, está concluindo o doutorado em Informática e Sociedade pela COPPE UFRJ e é membro da diretoria da Associação Brasileira de Estudos Sociais e das Ciências e das Tecnologias. É, eu queria começar Agradecendo a participação de vocês, né, obrigada por estarem aqui no Tecnologia em Perspectiva. E para iniciar a conversa, é, eu queria suprir uma curiosidade minha que apareceu durante a produção desse programa, porque esse é um desafio a gente encontrar é, profissionais que atrelem é, a questão da tecnologia com outros assuntos, assim, a nossa pesquisa por especialistas, aparece muita gente da área da educação, até o Luiz Cláudio que participou do vídeo que a gente apresentou no programa de TV, que foi uma indicação do Guilherme, foi uma, é, um machado para a gente, porque ele pensa a questão da desigualdade a partir das bibliotecas públicas. Alberto, eu queria ver com você, é, você utilizou a engenharia elétrica, como ponto de partida para pensar a sociedade. Em qual momento da sua pesquisa você resolveu promover a aproximação dessas duas áreas do conhecimento?
0: É, na verdade, essa história é um pouco anterior até a pós-graduação, porque eu tenho formação em Engenharia Eletrônica e de Computação, da UFRJ, e é, talvez por não me encontrar durante o curso em muitas das atividades ou me reconhecer ali naquele currículo, eu me envolvi, comecei a me envolver com atividades de extensão dentro do centro de tecnologia. E aí foi quando eu tomei contato com temas como tecnologias sociais, é, sobretudo com um grupo que atua até hoje lá, que é o Núcleo de Solidariedade Técnica da UFRJ. E essa experiência foi assim uma espécie de ponto de virada, inflexão na minha formação. E aí, terminado o curso, de engenharia, na minha, no mestrado, eu, e aí é a mesma trajetória que eu me encontro agora terminando o doutorado, eu procurei alguma formação que pudesse, né, é, a partir da engenharia, né, dar conta desse desejo, dessa vontade, dessa articulação, de pensar o lugar da engenharia é, para a sociedade brasileira, né, e aí não só, é, é, Assim, talvez é, eu poderia dizer assim uma espécie de lugar para refletir na pós-graduação sobre os limites do, dos olhares tecnicistas, é, olhar para as imbricações entre tecnologia, cultura, sociedade, política. E aí eu, eu ingressei numa linha de pesquisa que existe na COP, no Programa de Engenharia de Sistemas e Computação, que tem exatamente essa proposta, essa linha se chama Informática e Sociedade, embora uma linha pequena, né, nós somos, não somos muitos. Né, eu ingressei né, a outras pessoas, né, não só da engenharia, né, com essa perspectiva atuando e fazendo suas pesquisas nessa linha, mas é mais ou menos essa a trajetória que me leva. Então, não foi durante a minha pesquisa, exatamente depois. Esse movimento, essa virada, desse desejo, ele nasce um pouco antes e, aí, de alguma maneira, essa experiência na extensão universitária. Guiou essa minha escolha na pós-graduação.
2: Guilherme, chega junto com a gente e é muito difícil a gente eh, pensar a sociedade através desses múltiplos olhares. Ou isso é uma questão que urgente, né? Não só para pensar a sociedade, mas também para pensar essa questão da desigualdade social.
1: É, eu acho que a gente tem alguma produção intelectual de, de, de peso que tenta pensar a desigualdade no contexto da emergência dessas novas tecnologias. Né? É, então, desde o trabalho de Castells e outros autores que estão pensando nesse processo. Mas o trabalho... Uh, multifatorial para análise, né? análise baseada em fatores múltiplos, é sempre um desafio para essa produção. Em especial porque uh, há uma dinâmica na produção tecnológica, uma dinâmica nativa no mundo ocidental, de revolução constante. É, e, e o tempo de produção acadêmica, por vezes, não é exatamente o mesmo tempo de inovação da ciência, é, da, da ciência aplicada. Então, por exemplo, a gente está discutindo... É, nesse contexto de suspensão das aulas e aulas remotas, a gente está discutindo acesso à tecnologia minimamente um 3G. Né? Sendo que 3G já é o ontem da emergência tecnológica quando o país vai começar é, o leilão para a instalação do 5G, que é uma tecnologia revolucionária. Então, enquanto a gente, enquanto política social, está discutindo é, o 2G, a eficácia do 2G, do 3G, dada uma emergência, é, da ponta da tecnologia aplicada, você já tem um produto 5G então, estamos discutindo 3, já está chegando 5 é, esse lapso me parece ser uma marca entre a, a, a ciência aplicada na produção de produtos e a capacidade de análise dessa ciência desses produtos no seio da, da, da produção social, porque não somente há uma demora a um tempo próprio de incorporação dessas tecnologias, como um tempo próprio de análise do impacto dessas tecnologias é, no contexto social. Então, quando a gente consegue começar a produzir um, um, uma análise mais profunda e mais rica é, em diálogo com o tempo da transformação social, você já tem no mercado ou nos laboratórios de ponta emergindo novas tecnologias com um poder de transformação significativa daquilo que a gente tinha até ontem como mais moderno. Então, acho que esse elemento dificulta um pouco uma manutenção de uma análise uh, multifatorial qualificada do artefato tecnológico numa sociedade que tem por regra a transformação e a renovação tecnológica constantemente convivendo com desigualdades em relação ao acesso, mesmo às tecnologias de ontem, como, por exemplo, saneamento básico, uh, uh, energia elétrica, que são tecnologias de anteontem e que não necessariamente a gente conseguiu universalizar no mesmo momento em que elas se transformaram um produto no mercado.
2: E até hoje a gente não conseguiu universalizar isso, né? Porque se a gente pensar num país continental como o Brasil, né? que a gente, eu, enquanto eu estava é, me preparando para a gente conversar, eu me lembrei de uma entrevista, da, uma matéria da TV Folha, da Copa de 2014. É, em alguns lugares do Nordeste, aquela seria a primeira copa que as pessoas iam assistir pela televisão porque foi quando chegou a energia elétrica lá. E, assim, a gente está falando do Nordeste, que é um lugar marcado pela pobreza, mas que a geografia ela não dificulta a chegada desses artefatos, como na Amazônia, por exemplo, que é, né, as coisas têm que ser feitas ou por avião ou por barco, então, assim, é muito chocante isso, né? A gente, essas tecnologias de anteontem ainda não são é realidade no século XXI, né? E como é que a gente faz para superar esse atraso?
1: É, bem, creio que a gente precisa fazer é, com política compensatória, né? Ou seja, como estamos atrasados, precisamos investir mais para superar esse atraso e, ao mesmo tempo, não retirar financiamento da incorporação do que é novo. Então, não dá para barrar o novo porque não uh, universalizamos a tecnologia de ontem, é, porque não reproduziríamos a dinâmica do atraso, há uma necessidade de uma política que compense, que produza incentivos para que a tecnologia de ontem, a gente tá chamando de tecnologia de ontem, né, mas que, de fato, é que a gente usa cotidianamente, possa chegar. E aí, na linha dos incentivos, podem ser tanto da ordem do financiamento público como a criação de mecanismos que é, torne interessante ao mercado, ou setor privada, fornecer certos serviços. Sem um e sem outro, a gente acaba condenando áreas mais fragilizadas do país a um eterno atraso tecnológico. E é importante ressaltar que nós somos um país continental, mas com uma população distribuída de maneira profundamente desigual. O Brasil tem quase 6 mil municípios, mas metade da população vive em 10. Então, ao focarmos excessivamente no espaço urbano das grandes cidades, em que a gente tem a falsa sensação de que certas coberturas tecnológicas são universalizadas, é uma falsa sensação, é... a gente acaba perdendo de vista áreas que estão em sombra. E é isso, não tinham acesso à energia elétrica até o Luz para Todos, que é o programa do século XX não tinha acesso a água potável, não tem acesso a água potável ainda, municípios inteiros, né, sem infraestrutura nesse sentido. E dentre essas formas de dificuldade, de tecnologias sociais, está o acesso a essas redes, é, em que tende assim pavimentar ou se incentivar a incorporação nos espaços urbanos, nos espaços urbanos, nas áreas mais privilegiadas desse espaço, e perder-se de vista que ainda ficam, para além dos dez grandes municípios no Brasil, Uh, uma infinidade de milhares de municípios pequenos que demandam infraestrutura para incorporar essas novas tecnologias e que, pode, e que não é rentável do ponto de vista da, do, das grandes empresas, a não ser que haja uma política de incentivo, seja ela pública, seja ela privada, de incorporação dessa população enquanto uh, consumidores de um bem essencial, que no caso, do que a gente está falando nesse momento, né, que é acesso à informação, à internet, progressivamente, se transformar num bem essencial, à medida que a sociedade da informação se consolida e os, o acesso a serviços uh, passa a ser virtual e cada vez menos físico. né. Então acho que o caminho necessário é pensar a política pública capaz de compensar essa desvantagem de certos espaços e certos agentes sociais.
2: E você falou dessa questão da dos 10 municípios concentrarem mais serviços em detrimento de, de todo o restante do país, mas a gente observa isso dentro das próprias grandes cidades mesmo, né? Como o Rio de Janeiro, por exemplo, a realidade das comunidades e a realidade da, sei lá, Zona Sul e Barra, né? Que ele existe essa discrepância e não precisa ir muito longe, né? O Alberto, você realizou a pesquisa em, em comunidades, não foi isso? E o que, é que você observou assim, em relação a essa questão da, da, das, das comunidades e o acesso às tecnologias de comunicação? Explica um pouquinho para a gente.
0: Com certeza. É, a minha pesquisa ela tem alguns anos, né, ela, o trabalho de campo foi conduzido entre 2010 e 2013. Então, a gente estava aí num período assim, de... Em que a, a grande questão né, sobre o acesso à, à internet né, à, à, e aos computadores né, era, era, assim, a, a, ainda hoje, na época, né, a questão dessa desigualdade. Eu tentei focar em vários aspectos. Um deles era um pouco a questão da historicidade dessa, dessa ideia de inclusão via tecnologia, em particular internet, computadores, e aí principalmente o discurso da inclusão digital, e observar um é, de que forma esse discurso da inclusão digital era articulado em políticas públicas, ou ações, projetos, né, conduzidos aqui no Brasil. E aí talvez até dialogando um pouco com o Guilherme, quando ele fala do desafio de acompanhar ou refletir a maneira como essas tecnologias é, entram em cena né, na, na sociedade, né, é... E aí ele falou um pouco assim da questão da, da revolução, da mudança constante, e da na área em que eu venho, que é a, a dos estudos sociais de ciência e tecnologia, né, uma das respostas é a importância da gente é, começar, ou pelo menos ter como um porta de entrada a, o aspecto local. E aí é muito comum a condução de etnografias dentro de uma tradução da antropologia, e aí no caso em particular da antropologia da ciência. Então eu fiz... um a, trabalho de campo em espaços, sobretudo telecentros, legado de, um, de uma de uma ação pública do governo federal de 2005 ainda, é, dentro das políticas de inclusão digital é, do início do governo do primeiro governo Lula. É, e, e eu acompanhei um pouco o legado dessas políticas em três telecentros: um no complexo do Alemão, um outro uh, em Vigário Geral e um terceiro não exatamente numa favela mas atendendo a, a uma população é, ligadas às políticas de apoio à pessoa com deficiência da prefeitura do Rio, no Telecentro, ali na Presidente Vargas, no centro. E aí é, é interessante a gente é, fazer essa discussão, né? É, porque uma, por exemplo, uma das questões que eu observei era exatamente a, a dificuldade, né? E de opções de acesso à internet era muito flagrante assim é, nessas comunidades. Os telecentros, eles, é, embora assim, de maneira diferenciada, porque a política pública já tinha se encerrado, o ciclo né da, da, de testes, de implementação tinha se encerrado no momento que eu cheguei para fazer a pesquisa, mas eu encontrei ainda os telecentros funcionando. E, por exemplo, a principal forma de acesso à internet desses espaços era através de uma outra ação pública ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia na época, que era o GESAC que era uma política de acesso é, via é, internet, via satélite, na época, e que tinha exatamente como proposta conectar pontos em que as operadoras não tinham é, interesse de oferecer à população. É, e uma outra uma outra forma né de, de, de acesso que eu encontrei, e isso morreu um pouco atualmente, embora a gente ainda possa encontrar, eram as lan houses, por exemplo, né, como espaços não somente para jogos, entre jovens, mas como um espaço é, de oferta, inclusive, de pequenos serviços públicos, assim, de impressão de, de documentos, é, realização de requerimentos e de navegação de internet também. É, então, eu acompanhei também, em paralelo, a a, a observar como essas, esses telecentros eram utilizados. A, uma certa tensão, inclusive, né, entre a, o governo federal, sobretudo, e as prefeituras, em muitos casos também, é, de reconhecer as lan houses como espaços de inclusão digital. Eu falei um pouco que isso morreu, esse aspecto das lan houses, porque a gente teve uma mudança em termos de uso das tecnologias da informação desde então, né, a gente está falando de horizonte de menos de 10 anos, por exemplo, em que o celular ele se tornou aí uma uma forma de, de acesso prioritário é, nas classes de renda mais baixa, inclusive é, com a presença muito maior do que computadores, notebooks, e desktops muito menos, muito menos e mas assim tem outras questões que a gente pode observar nessa questão aí pensando mais atualmente né, do acesso via celular que é também a, 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 o perfil né, do acesso e dos pacotes de acesso que as operadoras costumam oferecer a essa população. Geralmente são as, são pacotes de dados com dados limitados, uh, ou seja, né a navegação ela não é tão aberta como a gente imaginaria que seria interessante em termos de inserção nessa tal sociedade da informação, que também tem suas questões, eu acho. É, e geralmente os aplicativos que são, digamos, de acesso livre, né, em que os dados não têm limite, é, como o WhatsApp, uh, Facebook uh, ou aplicativos para ouvir música, como o Spotify. Se a gente for a qualquer shopping center, a gente vai encontrar esses pacotes sendo vendidos por custo muito baixo. Mas o problema, e aí eu lanço assim como talvez até uma provocação para a gente pensar, os limites também dessa ideia de inserção é inserção no quê? Porque a gente sabe que, por exemplo, essa experiência de internet nessas plataformas estão condicionadas a algoritmos que são fechados onde a dinâmica da interação ela não é controlada por quem está acessando, a gente não tem ideia e, e, e domínio sobre a forma como a informação que a gente divulga ela vai, por exemplo, se espraiar, e também não temos total controle, embora é sobre os, os dados, nossos dados, né, que são monetizados, vendidos, né, e viram uma espécie de ativo. Então, enfim, né, até quando eu responder, já caminhar um pouco para o período mais atual, né, foi um pouco aí o perfil da minha pesquisa no momento.
2: E é curioso que, como é, acreditava-se que o desenvolvimento tecnológico iria resolver certas questões, mas que, na verdade, estão aprofundando isso. Né? Essa coisa do, da desigualdade mesmo, né? Concentração de renda, isso acaba aumentando, apesar do desenvolvimento tecnológico. E, e aí o Guilherme tinha lançado uma questão, é, acerca dessa coisa de, do financiamento dessas políticas. Existe falta de interesse? Como é que a gente caminha para resolver essa equação da desigualdade?
0: Eu acho que é uma pergunta muito pertinente. Assim, eu acho que não é de, uh, que a resposta ela não é tão simples, porque, num primeiro momento, a gente poderia até imaginar que seria interesse, sem extrapolar muito né, o... o o modelo de sociedade em que a gente vive, né, é, com os mecanismos de, de produção, capitalistas, enfim, né, é, é, a gente poderia imaginar que seria interesse, interesse né, do, do, do grande capital, e aí representado né, por essas grandes operadoras de tecnologia da informação, para a gente não ir também muito longe, né, que haveria o um interesse né, de, de inserir essas pessoas que estão fora desse universo da, da, do uso né, e, e das tecnologias da informação né, eu acho que não seria difícil a gente imaginar, né, e curiosamente no Brasil, né, eu percebo que uh, essa ideia, talvez, essa concepção, né, de a gente uh, universalizar, né, ou massificar o uso da, e o acesso a essas tecnologias, ele não não se confirma como talvez a gente pudesse observar em outros países, até com um interesse capitalista mesmo. Uh, e aí eu acho que entra em, em, em foco, na linha até do que o Guilherme colocou no início, né, que é de que maneira ou até que ponto a gente pode enxergar o acesso a certas dessas tecnologias como um acesso a ser garantido um direito, né, social a ser garantido pelo poder público. Essa talvez seja a grande a grande a grande luta. A gente, por exemplo, viu muito recentemente, né, a permissão né, da privatização da, da, da distribuição, né, e do acesso à água, né e os prognósticos são terríveis tendo em vista a, a própria experiência que a gente teve com a, a a privatização do setor de telecomunicações né e a internet eu estou falando de da, do setor como um todo então uh, eu diria que talvez falte a, a gente é, dar um passo atrás né e aí quando eu estou falando a gente eu estou falando a sociedade como um todo mas eu incluindo inclusive né aqueles que a nossa classe média né? e, e, e a elite brasileira, eu diria de alguma maneira, né? é em é, é nos enxergar como uma sociedade, em termos de um projeto de nação a ser, a ser construído. E eu acho que talvez porque a gente é marcado, e a, a gente até retoma o de, um de, um debate parecido que nós fizemos na TV UERJ, né, que talvez seja a gente retomar as marcas da, do colonialismo, uh, da escravidão, enfim, uma série de marcas que nós carregamos como sociedade que talvez por não terem sido enfrentadas elas dificultam essa visão de, de nação né e de uma de uma de uma constituição de sociedade que passe né por interesses comuns né que seriam transversais a todos então eu, eu apostaria por aí talvez né
1: é, eu acho que dialogando especial com o final da fala do Alberto é, a gente conseguiu no Brasil uma política de modernização conservadora historicamente. né? É, o Brasil conseguiu incorporar uma série de princípios considerados é, contemporâneos no mundo ocidental e, ao mesmo tempo, preservar estruturas é, supostamente arcaicas nessa relação. supostamente porque é, são perspectivas de que a modernidade, por si só, seria capaz de abolir práticas pré-modernas, ser um equívoco de análise. Mas, de fato, a gente, nos construímos como nação é, conjugando princípios aparentemente contraditórios. Então, conseguimos, por exemplo, implementar é, uma, uma política uh, liberal uh, desde o século XIX, do ponto de vista de direitos, de construção de cidadania e a manutenção de um sistema escravista. É, Conseguimos dar saltos tecnológicos no processo produtivo, produzir, criar parque industrial e mantermos é, práticas de controle é, e de produção agrária uh, do que alguns vão chamar de tipicamente pré-modernas. Então, E conseguimos agora, é, com a incorporação desses recursos tecnológicos, é, incluir ou na verdade ofertar esses recursos para grupos sociais uh, já bastante privilegiados, né, já inseridos numa dinâmica de consumo e de própria realização de uma ideia de cidadania, ao mesmo tempo em que conseguimos manter um universo muito significativo de sujeitos alheios a esse processo, né? Uh, então e uma das facetas dessas transformações, até pegando um exemplo que o Alberto trouxe, tem a ver com, nesse momento de crise, a ausência de computadores nas casas. Né? É uma tendência global da redução de computadores para acesso à internet. É, só que em vários outros lugares, você primeiro ampliou de maneira significativa a população com computadores pessoais, e isso vai entrando em declínio substituído por uh, equipamentos mobiles uh, individuais, né? Sejam primeiramente os tablets, depois os smartphones. No caso brasileiro, o nosso processo de uh, inclusão digital, se essa for a expressão adequada, talvez ela sequer seja, mas a construção de um certo consumo digital, ela é por si marcada por um nível de precariedade. E essa precariedade se vem à tona, como muito bem citou o Alberto, quando você pensa nos modelos de conexão, ou seja, quais são os programas, quais são os serviços, como é que se vende o serviço de acesso à internet no Brasil, lembrando que nós temos um mercado muito pouco competitivo, bastante concentrado na oferta de serviços de telecomunicação, é, e o quanto o smartphone, por mais que seja o, dos produtos tecnológicos, o que tenha conseguido uma massificação é, mais do próprio computador, o quanto ele também é limitado do ponto de vista do uso, né, para outros fins. É, e no momento como esse, em que, você, em que se coloca como pauta o debate, por exemplo, sobre o ensino e o uso de tecnologias, é, o que se vê é o quanto essa é uma ferramenta pouco qualificada, por mais importante que ela seja, pouco qualificada até mesmo porque, seja é, termos planos que não possibilitam acesso para além das mídias sociais, é, que, enfim, é, não nos cobram mensalidade, mas é, são rentáveis a partir dos nossos dados, seja porque não há uma educação, a gente não conseguiu produzir uma educação para o uso dessas tecnologias. Né? E aí parte desse problema a gente vivencia com um fenômeno que não é só brasileiro, né? ele marca todas as democracias liberais no Ocidente, pelo menos, que é da pulverização de notícias falsas via aparelhos tecnológicos. Então, a ausência de uma, te... de uma educação até prévia ao consumo tecnológico, uma educação científica, uma educação capaz de suspeitar de certas informações, é... conjugada com o um acesso relativamente precário a essas tecnologias, mas as tecnologias que facilitaram por certa conexão, geraram novos desafios, resolveram alguns e geraram novos. Um deles talvez seja esse. No cenário político, você tem a emergência progressiva de narrativas deslocadas dos fatos, mas se espalham rapidamente, sem necessariamente um questionamento por parte de quem compartilha. Até porque são feitas para serem compartilhadas de maneira rápida, de celular a celular, fora do controle de qualquer debate público sobre essas informações. Então, talvez, a gente precise dar um passo atrás, de fato, e um passo atrás, inclusive, fortalecendo uma educação para o uso das tecnologias. Né? Tanto o debate sobre é, o que é gratuito, o que significa acesso gratuito às redes sociais, o que, é, o que é exatamente é gratuito, a própria capacidade de crítica sobre o que eu estou lendo, o que eu estou compartilhando, e isso é um desafio bastante significativo, me parece. Não é uma resposta rápida, é, é, pra, não é um processo para o qual tenhamos uma resposta rápida ao menos o que me parece nesse momento
2: é, eu queria voltar um, um pouquinho um pouquinho atrás do, é, de coisas que o Guilherme disse como Alberto a respeito dessa, da, da, do nosso problema da, da herança colonial né? o Brasil no relatório da PNUD que foi divulgado no, é, no início desse ano é o sétimo país mais desigual do mundo na nossa frente, só os países do continente africano, que a gente sabe que também carregam um peso muito grande é, do, do colonialismo. né? É, o país também concentra muita riqueza. É o segundo maior no mundo é, nessa questão da, é, da construção da riqueza. Mas é, um ponto que a ONU levou em consideração para é, nos colocar nesse patamar, além da, dessa questão da riqueza, outros pontos, como é, o racismo estrutural, a violência de gênero e a desigualdade tributária. Como é que a gente avança nisso? É, você falou, Guilherme, dessa coisa também, dessas, dessas novas narrativas, né, de, de pensar, de entender que elas também são fundamentais para a gente superar ou avançar né, no, no debate do racismo e é, da violência de gênero. E aí a gente tem um amplo debate a respeito dessa questão da tributação, né? que a gente está, inclusive, vivendo agora, com a questão da reforma administrativa do país, funcionalismo público. Enfim, eu queria que vocês é, refletissem um pouco sobre isso, já que a gente está se assim, encaminhando para o final da nossa conversa.
0: Na verdade, assim, eu... Acho que esse é um ponto fundamental, né? A gente pensar sobre as desigualdades, né, Que são múltiplas e estruturais, são históricas, e que, obviamente, eu acho que quando a gente observa, né, para elas, né, e se a gente não observa, né, é, de uma maneira integrada, né, e como talvez a complexidade que elas geram é, mereça, né, que elas sejam observadas é, o debate da da inclusão por si só, talvez ele se perca. E, e aí a gente tem, tem pode, por exemplo, por vários pontos, assim, uh, eu vou dar um exemplo. Uh, durante a... Acho que a atual pandemia, por exemplo, ela trouxe isso, talvez de maneira muito mais escancarada, assim, muito mais evidente, né? é, por exemplo, o aumento, no primeiro momento, das incursões nas favelas, aumentando a letalidade policial, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, ao ponto de, historicamente, mas a partir da movimentação dos movimentos de favela, movimento negro, o STF ter que proibir a realização dessas 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 operações e curiosamente, é, pelo menos assim na experiência que eu pude ter, eu pude observar aqui mais local no Rio, essa articulação ela se deu até por conta da própria pandemia a partir de uma articulação nas redes sociais é... Se a gente for observar, por exemplo, determinados empregos que ou ocupações, melhor falando, né, em que as geomelerações são mais altas, muitos até relacionadas ao lidar né, com a tecnologia ou a produção de tecnologia, a gente vai observar, por exemplo, também essa desigualdade presente. Aí eu posso falar, por exemplo, da minha área, que é a engenharia, a computação, né? em que tem surgido cada vez mais grupos né, de mulheres de mulheres negras, por exemplo, né, se articulando e assim a partir de um movimento né, de base, um movimento mais local, né, é, tensionando essas desigualdades em relação a aumentar a presença desses grupos, a presença delas, né, sobretudo na, nos espaços de formação né, de educação nessas tecnologias e e é isso eu acho que é um dos aspectos por exemplo que dialoga né, com essas essas a superação dessas desigualdades e aí de novo né o debate talvez como consumidor assim o acesso à tecnologia como consumidor ele também pode, acho que, a meu ver tem, tem seus limites quando a gente observa né por exemplo esses movimentos eu não vou me alongar tanto né para dar oportunidade para o Guilherme falar mas uh, eu acho que essa questão sobretudo ela demonstra o, o, a, talvez o desafio que a gente tem em mãos como nação. Então, até dialogando com outras perguntas, né, com o debate que a gente estava fazendo até há pouco, uh, é, não é só assim uma, uma questão de, de delegar né, ao mercado, suprir né, essas necessidades, porque a gente sabe né que tem limites para isso. Um dos limites é exatamente essa herança é, desigual, né, essa herança colonialista, que atravessa as nossas relações de uma maneira talvez tão permanente, tão perversa né? que vai merecer a gente pensar nessa estrutura E aí pensar na estrutura não como a estrutura como algo fixo. Né? Eu particularmente até do ponto de vista acadêmico, eu tenho as minhas questões com uh, essa metáfora e aí não no sentido de reconhecer que essas práticas sejam reais uh, E aí eu tô falando do racismo, do patriarcado, né, das desigualdades sociais, econômicas de maneira geral, mas é, pensar também na maneira como a gente pode reverter, né, mudar práticas e, e repensar essas estruturas e construir outras em seu, em seu lugar. E uh, eu diria que está né, essa reflexão sobre reconhecer essas desigualdades é, e também quando a gente e talvez quando a gente olha para a tecnologia, eu diria que também está Pra gente, aí de novo, eu tô o tempo inteiro falando e dar um, um passo atrás, né? né É, é pensar assim, né? Que é, essas tecnologias, né quando a gente não pensa nelas de maneira integrada em relação à origem, quem as desenvolveu, como elas é, criam agenciamentos, criam realidades né ao, 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 ao se colocarem presentes nas, no, na, na sociedade a gente também corre muitos riscos. Então, eu acho que é importante a gente também pensar em quem, não somente está usando, mas quem está desenvolvendo tecnologia no Brasil, como é que a gente pode desenvolver outras tecnologias. E aí, só para dar uma pista, um ponto talvez seja interessante a gente olhar, por exemplo, é o das chamadas tecnologias sociais. Existem coletivos trabalhando com essa categoria, embora toda a tecnologia seja social, são... São alguns grupos né, ligados, por exemplo, à, à luta por moradia, à luta por reforma agrária, né, que têm defendido práticas históricas dos povos brasileiros né, como tecnologias de fato, né, e que mereceriam um olhar e um fomento do poder público, por exemplo. Se a gente olha, por exemplo, as favelas, tecnologias de mutirão. Eu falo porque vivi em uma, e é muitas vezes ali, né, aqui lombados, né, e e numa articulação coletiva né que se constrói as casas, que se resolve uh, o acesso à água, o acesso à, à energia elétrica e coisas do gênero. É, se a gente olha para os assentamentos de reforma agrária, por exemplo, a gente vai encontrar muitos exemplos, né, enfim, né, cisternas e regiões do semiárido e coisas do gênero, né, para a gente sair um pouco das tecnologias da informação. É claro, são iniciativas locais, né é, ali de base, mas sidas muitas vezes de um cenário precário e aí na urgência de resolver os problemas, mas que demonstram, né, além de uma capacidade inventiva do nosso povo, né, ou seja, algo que está além e que talvez mereça até mais importância do que a tentativa de recriar aqui no Brasil um vale do silício, como eu ouço muitos colegas falando. Então é uma provocação que eu deixo aí. Né, a gente observar como esses povos ditos, essas parte da população dita é, é, apartada, né dessas benesses da modernidade, também tem criado né, formas de resistência de resistência que mereço, acho que merecem a atenção do poder público, sobretudo.
2: É curioso né, que assim, é, a pandemia desvelou muito isso, né, dessa, desse aquilombamento, a gente falando do Rio de Janeiro, das comunidades, né, porque as pessoas estão até o momento, assim, tentando se resolver, porque o, o poder público né, não chega lá, né? E outra coisa também que, que você falou, assim, sobre a questão da, da regulação e tal, do próprio mercado, que a gente não pode esperar, considerando esse momento que a gente está vivendo, com um saco de arroz, custando 40 reais, né? Mas eu acho que a gente já pode desistir dessa história de que o mercado, ele se regula, né? Ou de que maneira ele se regula. Não é mesmo, Guilherme?
1: Na verdade, sim. É... o mercado se regula. É... Se, essa, se essa regulação significa inclusão social, é uma outra história. Aham. Uhum. Mas com um dólar a seis reais e uma demanda internacional pela rua o mercado se revolou. Qual é o prejuízo social disso? <risos> de fato, é uma outra conversa. É, mas tem uma questão sobre, é, sobre esse debate do presente, que eu acho que é importante pensar, é que se por um lado a gente tem é, uma certa reprodução de estruturas de exclusão essas estruturas talvez nunca tenham estado, tão nuas no debate público. Então, quando, por exemplo, o Alberto traz exemplos de coletivos de mulheres, coletivos de mulheres negras, criando mecanismos para estar em certos espaços que, em geral, são profundamente dominados por homens e homens brancos, como a área das tecnologias e boa parte das áreas de ponta da produção do conhecimento, é, e você vê uma profusão de debates públicos sobre formas de produção e reprodução das desigualdades, é importante reconhecer que a gente tem, ao mesmo tempo que dificuldades de comercialização do acesso, limites quanto às políticas de, de fato de inclusão, reprodução de formas uh, arcaicas de marcação da diferença, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um debate público bastante intenso. E muito de debate público intenso, trazendo a uh, nudez desses mecanismos de exclusão, de morte dos corpos fragilizados, é, passa pela articulação nas redes. É, e aí, redes de formas muito, muito amplas, né? desde a rede dos moradores, por exemplo, das áreas precarizadas que são objeto da ação da polícia, mas muitas dessas redes de vizinhos só conseguem ultrapassar as barreiras geográficas da sua localidade porque tem alguém com o celular filmando a ação, do, a ação indevida ou criminosa do agente do Estado. É, então... Estou pensando, por exemplo, numa experiência como o jornal Voz das Comunidades, que enfim, já tem mais de uma década dessa experiência, o quanto essas tecnologias também possibilitaram, ao ser incorporada por certos movimentos, por certos atores sociais, um reposicionamento de algumas agendas. E tornaram mais tensas, ou mais mais densos o debate público sobre alguns temas, até porque é, essas tecnologias, é, se por um lado elas não são a panaceia, por outro elas conseguiram ampliar vozes no debate público, algo que alguns anos atrás era muito dependente das estruturas de emissão, como a televisão, como o rádio. É, hoje você tem um debate para bem para mal de um questionamento dos tradicionais órgãos emissores, por exemplo, de informação ou de pauta, quando você tem cidadãos comuns produzindo material que claramente conseguem visibilidade no espaço público e até mesmo no debate público em função dessas tecnologias. Ao mesmo tempo, você tem sim um processo de pecanização e de surgimento de mecanismos de, que tentam induzir os sujeitos ao equívoco, a informação inadequada. Então, como a tecnologia, de fato, ela não é neutra, né? ela responde a contextos sociais e ela responde a conjuntos de interesses na sua produção e distribuição, tem um lado que eu acho que é positivo e é importante ressaltar, que ao mesmo tempo que ela produz algum nível de reprodução da desigualdade, ela também tem possibilitado a denúncia dessa desigualdade por um número cada vez maiores de atores né, que vêm a público e que vão ocupar certos espaços dentro de redes sociais, por mais que acho que é super absolutamente central o debate coberto o Alberto propôs é, nessa conversa sobre quem está produzindo, o que está se produzindo é, do ponto de vista de tecnologia de informação, mas é, há brechas, e essas brechas têm sido exploradas por corpos subalternizados no sentido de dar visibilidade às suas pautas. Então, a pauta das mulheres trans, a pauta do encarceramento da, uh, da juventude negra, a pauta uh, da misoginia e do racismo em certas áreas. É, você tem aí projetos e iniciativas que estão conseguindo dialogar e formar quadros a partir dessas redes. Isso me parece importante porque aprofunda um pouco da experiência do debate de democracia efetiva para um país tão desigual e cujo direito ao debate público também é desigualmente distribuído.
2: É, é curioso você falar é, sobre isso, Guilherme, porque, sei lá, eu acho que em 2010 ou 2011, é, eu me deparei com, é, um, com um livro, é, acho que é de um sociólogo chamado John Holloway, não sei se você conhece também não me lembro se o nome dele é certo, é isso, John Holloway, que chamava Crack Capitalism. E aí, a ideia central dele é, dizia, dizia respeito de que não haveria essa grande revolução que a gente espera, mas que a gente ia fazer mudar, mudar o mundo é, através dessas brechas que esse sistema nos permite, né? Eu acho que a gente está muito nesse momento agora de tentar brecha para reverter essa situação, não é mesmo?
1: É, eu creio que sim. Eu, eu creio que uh, existe uma, um debate sobre isso na, na produção acadêmica sociológica em geral, né? sobre essa dinâmica entre estruturas e sujeitos. É, e aí as estruturas tendem a reproduzir Uh, o status que a, a conceberam. Então, a tecnologia de uma sociedade desigual tende a reproduzir formas de desigualdade a despeito das boas intenções dos sujeitos que possam estar nos laboratórios pensando é, soluções para o mundo. É, entretanto, existe a possibilidade de sujeitos se apropriarem dessas tecnologias para a revolução né? a revolução no é um sentido de transformação. É, menos no sentido de, de, dos grandes dos grandes movimentos coletivos né, do século XIX, mas de incidir sobre essa estrutura, essas formas de estar no mundo. Saindo das tecnologias de comunicação, se a gente pensa, por exemplo, que o sistema educacional brasileiro e no mundo inteiro não foi pensado para as classes subalternizadas. O sistema educacional não foi pensado para os mais pobres. No caso brasileiro, não foi pensado para os descendentes de escravizados. É, e ainda assim, à medida que esses sujeitos foram incorporando e sendo incorporados a essas instituições, a despeito de enormes conflitos e até mesmo de contradições, conseguiram pautar a partir delas as tais brechas. né? Pautar formas de discutir o próprio sistema educacional a partir da ocupação julgado, desses lugares. Se a gente pensar, por exemplo, a política de cotas, da qual a UERJ é uma das pioneiras, ela mudou a universidade pela brecha. A política de contas é uma brecha. Uma brecha legal, uma brecha no, 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 na, na política institucional de acesso à universidade, que é extremamente hierarquizada e elitista no Brasil, é uma brecha, essa brecha tem produzido e tem repercutido impactos tanto na universidade quanto fora dela. Quando outros corpos não brancos, não entendidos como devidos em certas profissões, passam a ocupar esses espaços e passam a ser referência e a levar certos debates para esses lugares. Então, eu penso que a tecnologia da informação, mas também outras tecnologias, é, tendem a reprodução das desigualdades, ao mesmo tempo que os sujeitos têm o potencial de se apropriar dessas tecnologias para questionar parte dessa ordem social. Então, creio que as políticas educacionais, por exemplo, são, são um exemplo disso, assim como os movimentos em rede, os coletivos que se organizam em torno das redes sociais que não perdem de vista o que significa uh, uma multinacional ser detentora de três, quatro, cinco grandes redes sociais e, portanto, ter um banco de dados de milhões de pessoas, mas também ocupando uma brecha naquele espaço para pautar certas discussões às uh, quais alguns sujeitos não teriam acesso se não fossem via essas tecnologias.
2: É isso, então, Alberto, você quer fazer alguma colocação para a gente já ir encerrando?
0: É, na verdade, eu até brincar, né, que a, essa questão né, da revolução, mudanças estruturais, é, talvez seja uma uma questão para mais cinco horas de discussão, né? <risos> Mas eu eu acho que eu me alinho ao Guilherme e eu acho que é imprescindível a gente não perder de vista, né? as brechas, mas uh, esse mundo, né, em que essas mega estruturas informacionais, né, estão dominadas por poucos atores, o momento que a gente vive no país, né, e, enfim, né, que talvez não seja o mais auspicioso para a gente pensar e construir utopias, né, coletivas ou que estariam aí compartilhadas pela população como um todo, é, se a gente talvez se ater né, a essa eu vou brincar aqui, talvez, puramente né, chamar de megaestrutura. Se a gente não der uma, tal, talvez, é, tentar observar onde estão as fissuras, né, as brechas, e, e aí pensar também no lugar das tecnologias, né, como bem lembrou o Guilherme, né, uh, os grupos que vêm questionando exatamente essa, essa, essas, essas, essas desigualdades e, e estruturais, né, dentro da, dessas, dessas próprias redes. Eu acho que a gente não vai caminhar, Eu acho que é nessas experiências de, de utopia, mais locais, mais micro, que a gente pode construir o novo. O novo ele não vai surgir da, da, eu acho da, da, do coração e mentes de pessoas iluminadas, né, de seres humanos, de super humanos ou algo do gênero, mas vai sair dessas experiências né, locais. E, a partir delas, a gente vai construir né, essa outra sociedade.
2: Obrigada, gente. Eu queria agradecer a participação de vocês. E, e, e assim, uma coisa que não sai da minha cabeça é que, apesar do retrocesso que a gente está vivendo, sempre reverbera para mim uma, uma frase do Chico Inácio, que é um passo à frente você não está mais no mesmo lugar. Né? Então, acho que é, é muito dessa negociação. Eu queria agradecer a vocês pela participação, pelo tempo, pela colaboração por nos enriquecer, enriquecer o debate que a gente está propondo a fazer, e dizer que o Centro de Tecnologia Educacional está de portas abertas, Guilherme e Alberto. Então é isso. A gente se vê na próxima. Muito obrigada.